0: Benvenuti a tutti eh, a questa nuova puntata di PodPass, il podcast di Pass Magazine. Io sono Michele. E io sono Vittoria. E siamo qui eh, assieme a Franco, eh, che abbiamo deciso di invitare perché porta un punto di vista particolare su tutto il mondo, eh, un mondo che non è eh, considerato spesso dai giovani, che è quello della della religione. Franco, infatti, eh, qualche anno fa ha deciso di intraprendere un cammino per diventare frate, e per poi interromperlo e quindi abbiamo deciso che abbiamo pensato che sarebbe stato interessante sentire il suo punto di vista ciao Franco
1: ciao buonasera podcast, il podcast ti passa
0: allora eh, iniziamo con una domanda che penso ti abbiano fatto, magari qualcuno ti ha già fatto, o comunque è quella che ci potrebbe far capire eh, tutto il discorso. Qual è stato il tuo percorso che che ti ha portato appunto a entrare nell'ordine, che ti ha portato al pensiero di entrare nell'ordine dei frati?
1: Allora, diciamo che eh, non è un cammino facilissimo. Eh, Innanzitutto credo che per ognuno eh, richieda... la disponibilità a mettersi in discussione. Eh, io mh, fino a praticamente 23 anni, in realtà 20 dai, dopo ho iniziato a cambiare un po', ho vissuto come vivono tutti, forse anche un po' più trasgressivo, nel senso eh, ho iniziato presto a uscire, andare in giro, eh, insomma ho fatto le mie cosette. <ride> e, eh, però mh, poi a un certo punto eh, un po' perché anche i miei eh, erano di fede, quindi mi invitavano sempre ad andare in chiesa, eccetera, che eh, certo non andavo perché ci credevo, ma andavo perché un po' eh, altrimenti rompevano le scatole i miei genitori. No? Eh, però a vent'anni, sì vent'anni avevo, e eh, praticamente per il periodo di quaresima ho deciso di fare un fioretto così, no? E, e quello era partito da me. E quindi c'era nella mia parrocchia, proponevano un quaresimale, un, un approfondimento sul, sul tema della Pasqua. E allora ho voluto parteciparvi, no? Eh, era un sacrificio perché era il sabato sera. È chiaro che il sabato sera è un po' sacro per i ragazzi, insomma, e anche per me era così. Non andando al quaresimale, eh, andando in giro. Risolvevo andando, andandoci dopo. Eh, niente, praticamente... Attraverso questo percorso che ho fatto appunto proprio perché sentivo da dentro di volerlo fare, eh, ho scoperto il dono che è la Pasqua e lì mi ero rallegrato. No? Dopodiché proprio il giorno di Pasqua ho perso due miei cari amici in un incidente stradale, eh, 17-19 anni, e lì, lì mi è crollato il mondo addosso invece, no? perché eh, il giorno di Pasqua, proprio la mattina di Pasqua, sono uscito in strada in macchina. e e ecco eh, e lì non riuscivo a darmi una risposta, quindi se ma cavolo il giorno di Pasqua come si può morire al che mi mi sono chiesto qual era eh, il loro progetto di vita se erano riusciti a realizzare i loro sogni ecco questo ci tengo proprio anche a trasmettervi eh, il tema dei sogni Eh, credo che sia una delle caratteristiche o una delle caratteristiche che contraddistinguono i giovani, quello di sognare, quello di avere sogni. E, ecco, le e domande appunto su questi due ragazzi, eh, due miei amici, eh, ho iniziato poi a farmi domande anche su qual era il mio progetto, su cosa volevo fare io da grande, insomma, no? Avevo già vent'anni, però non avevo ben chiare le idee. Eh, ecco eh, e di lì a poco mi è crollato di nuovo il mondo addosso perché non sapevo veramente cosa volevo fare quell'anno lì tra l'altro moriva anche giovanni paolo II, che per me non era una figura chissà che di riferimento anzi era sto anziano papa anziano alla fine anche abbastanza malconcio di salute però non so il motivo, non so darmi bene il motivo, però mi ha m- m- impressionato, no? Ma una vita donata come la sua eh, mi ha ispirato. No? E di lì a poco ho voluto intraprendere m- m- un percorso eh, per capire cosa volevo fare da grande. Mm. Tra l'altro mi- me l'ho detto questa cosa qua, beh, il Papa no, purtroppo. Però magari, che ne so, sacerdote o qualcosa del genere, insomma, proprio per darmi agli altri perché ritenevo fosse una cosa bella e tra l'altro la sentivo dal cuore come un qualcosa che mi rallegrava, un qualcosa che eh, dava senso anche ai giorni, che tante volte è faticoso trovare un senso, eh, soprattutto quando si perdono degli amici giovani, eccetera. però quando poi ho messo a fuoco il tutto eh, mi sono detto devi lasciare la ragazza la ragazza lasciare un lavoro che tra l'altro era sicuro tempo indeterminato tranquillo eh. Eh, avevo anche prospettiva di eh, andare a vivere per conto mio insomma perché ero riuscito a trovare una casa eccetera e ho detto no eh no signore qua oh, <ride> mi chiedi troppo io sto bene dove sto e mi sono buttato a capofitto sul lavoro uscire la ragazza, eccetera, eccetera. Fino a un paio d'anni praticamente ho passato così, dopodiché eh, non ce la facevo più, ho dovuto fermarmi e riprendere a riflettere sulla mia vita. Eh, questo mi ha portato a incontrare le figure dei frati e la semplicità eh, che proponeva la, la vita francescani eh, ma ha illuminato no? e quindi eh, ho voluto intraprendere un percorso con loro ignaro di tutto perché non sapevo veramente quasi niente di quello che era nella vita dei frati tant'è che per me la cosa importante era una sola loro seguivano eh, Gesù Cristo per me era questo l'importante infatti eh, Credo che ognuno dovrebbe passare dalla eh, religione, o almeno per un cristiano, all'essere eh, l'essere amico di Cristo, sentirsi figlio di Dio e amico di Cristo. Ecco, questo questa è una cosa eh, che dà un passaggio di qualità, mh, perché un, prende un senso diverso un po' tutto quello che anche eh, la fede cristiana ti propone. Ecco, eh, lì quindi ho iniziato un percorso con i frati. Non è stato facile, perché appunto ha richiesto lasciare il lavoro, come dicevo prima, sicuro. e Prima ancora che il lavoro, eh, è stato difficile lasciare la ragazza, soprattutto con, con la prospettiva, e avevo dunque 23 anni, con la prospettiva di. Eh, non averla più, (ride) e non è facile, eh? ma non solo su un discorso eh, puramente fisico e sessuale, ma anche relazionale, Mm, relazionale in senso stretto. Eh, Un conto è avere un'amicizia con una ragazza e un conto è averla come fidanzata. Insomma, sono due cose diverse e credo che ognuno può capire. Eh, Precludere questa, questa cosa bellissima... Non era facile, però vi dirò che eh, era più forte quel senso eh, di sentirmi chiamato, no? di sentirmi anche, potremmo dire, prediletto. No? E quindi eh, ho iniziato il percorso con i frati. Eh, dopodiché, eh, vabbè, sono stato con i frati cinque anni. Eh, In questi cinque anni poi sono stato anche a Verona per tre anni e ho ripreso le scuole superiori che avevo interrotto qualche anno prima perché, come dicevo, non ero proprio un modello eh, di vita da seguire. Sono sempre stato un po' anticonformista, quindi ho fatto un po' quello che volevo. Ecco, eh, alla fine però di questi questi anni a Verona eh, c'è stato... Qualcosa dentro di me che si è mosso eh, era la ricerca di nuovo di chi volevo essere. Cioè, mh, Non mi sentivo più così appartenere a, al, all'ordine dei frati. Questo non ha tolto eh, la relazione che c'era con Dio, anche se era un po' faticosa in quel periodo lì. Però eh, mi rendevo conto che dovevo cambiare strada. È stato faticosissimo, è stato difficilissimo. Magari qualcuno può pensare che sia stato più facile eh, uscire che entrare. Io vi assicuro che è proprio il contrario. Perché quando sono entrato avevo un progetto, lasciavo un qualcosa per un qualcosa che stavo sognando, che che volevo realizzare. Invece quando sono uscito mi sono trovato, come si dice, eh, passatemi... Termine col culo per terra, no? Eh, infatti, eh, sono stati degli anni veramente molto faticosi. Eh, perché non è perché mi ero innamorato di una ragazza, non è perché, eh, che ne so, ho trovato chissà cosa, è perché ascoltandomi dentro, e a quello che forse voglio anche passare con la mia testimonianza: cioè fermarsi ad ascoltarsi, e eh, per capire chi vuoi essere, non cosa vuoi fare, cosa vuoi avere, ma chi vuoi essere nella vita. Ecco, e questa è una domanda faticosa, difficile, eh, però è necessaria se vogliamo avere una vita autentica. Ecco, e dopo quindi sono uscito, ho comunque mantenuto questa vita, diciamo, anche data agli altri, perché ho lavorato per anni in una comunità di recupero educatore e ecco adesso vivo sono tornato a vivere il paese mio di origine e invece faccio un altro lavoro però sono attivo nella comunità dove vivo insomma diciamo che appunto proprio per questa appartenenza che, che ti distingue con l'abito eh, le persone che ti incontrano hanno già chiaro chi sei poi non è così scontato al giorno d'oggi, eh, perché forse eh, 20-30 anni fa mh, era chiaro un po' per tutti, perché ce n'erano tanti fratti, ce n'erano tanti in giro magari. Adesso ce ne sono un po' meno e vi racconto questo, questo aneddoto che è anche divertente. Eh, ero a Peschiera del Garda per la festa del santuario del Frassino mm. e, e c'era tipo una processione che facevamo. E c'erano dei bambini che ci hanno visto e, e non hanno detto guardate, guarda mamma i frati hanno detto eh, guarda, guarda mamma, gli indiani gli indiani, Noi, vabbè. <ride> non so perché eh, gli ricordavamo gli indiani però ecco per dirvi che non è neanche più così scontato no? eh, io vi dirò, la, scel- la mia scelta mi ha messo contro la mia famiglia mi ha messo contro tanti amici eh, non è stato facile, eh. però bisogna avere il coraggio perché eh, se non fai quello che senti nel cuore vivi sempre un po' a metà, no? invece devi permetterti eh, di provare e anche vivere il rischio di sbagliare, e io ne sono un po' l'esempio, no? eh, anche se non ritengo un errore quel percorso lì, ma ritengo un percorso di crescita, eh, Oggi non sarei quello che sono.
0: Un'ultima domanda, per, giusto per, per ricordare magari qualcosa, che, qualche tuo momento che hai vissuto durante la vita, questa, questa parte della tua vita. Qual è il momento più bello e qual è il momento più brutto invece che hai passato in convento?
1: Allora, il momento più bello, eh, o tra i momenti più belli, eh, è stato, ad esempio, il momento della prima professione l'avevo fatto in provincia di Bergamo è stato un momento di festa proprio perché eh, sceglievo un'appartenenza più più viva ai frati in quel momento lì era forte era tanto forte quindi è stato un momento molto bello poi sono tanti momenti belli passati eh, soprattutto in fraternità soprattutto eh, con gli altri frati eh. e quindi sì quello però forse è stato il momento più bello quello più brutto forse è stato quando eh, fondamentalmente ho, ho scelto di uscire quello è stato più brutto perché eh, è stato veramente difficile adesso non voglio andare nel in particolare perché eh, per me è stato un momento di sofferenza, di pensarci, mi crea ancora un po' di dolore. Però eh, quello sicuramente è stato un momento più faticoso, quello più anche doloroso, perché eh, perdi un'appartenenza, perdi una famiglia. Poi in realtà, vi dirò, ho mantenuto un buon rapporto con molti prati, eh, perché non ho sbattuto la porta uscendo. Però per me personalmente è stato un momento brutto perché eh, era incompreso, non, non capivo bene. E, e poi oltre, oltre alla relazione con le persone c'era anche la relazione con Dio che era faticosa in quel momento lì. Perché insomma, perché mi lasci solo? No? Ecco, forse per alcuni aspetti, non voglio esagerare, però... Ho vissuto una sorta di abbandono, quindi eh, per chi lo ha sperimentato eh, saprà quanto è, è faticoso, quanto è doloroso l'abbandono, eh, sentirsi soli. E è una condizione che puoi essere anche in mezzo a mille persone, però è una condizione in- interiore, no? Non è la solitudine scelta, è la solitudine che ti cade addosso come un segno. E... E lì e lì, ecco, forse il consiglio che posso dare eh, in quei momenti lì forse è non cambiare la rotta. Io in quel momento lì forse dovevo aspettare un attimo ancora. <ride> Invece era più forte di me, era, anche perché non è stato dall'oggi al domani, è stato un periodo così. E, e facevo fatica veramente, tanta fatica a trovare la luce. Quindi eh, è stata la scelta, mh, non dico più comoda, ma più ragionevole, perché per me almeno era importante l'autenticità di quel percorso lì. Eh, non mi sentivo più autentico lì e quindi per me perdeva senso. Eh, è, cioè, ho detto anche se sono uscito ho dovuto ripartire da zero. Però non ce la facevo. Anche perché il tema che dicevamo prima, la domanda che avevo fatto prima eh, riguardo anche alla testimonianza che dai, quell'abito che hai è chiaro che se vedi una persona triste, una, una persona eh, che, che, che ha perso la luce del proprio sguardo, che testimonianza dà? Noi, forse, ci hanno insegnato un po' male la, la, la fede, no? Almeno io. La sto riscoprendo anche proprio in questo periodo qua. La fede è gioia, pace, è speranza, no, tristezza, senso di fallimento. Se trasmetti questo, non, t- non stai trasmettendo Gesù Cristo, stai trasmettendo la tua povertà. E ci sta, e ci sta, eh. Non è che dico che bisogna essere sempre al top, però forse. Eh, Ricentrarsi eh, su Cristo e avere fede, no? questo ci porta gioia, ci porta pace.
0: Bene, grazie. Grazie Franco. Hai chiuso perfettamente, secondo me, questa, questa tua testimonianza, anche perché mi è sembrato di capire che quella che la tua testimonianza in particolare, appunto, su quello che alla fine il mondo religioso, in particolare della religione cristiana, può essere in realtà applicato a qualsiasi evento che a una persona può capitare. In questo senso, magari questi momenti dove eh, ci si sente abbandonati, questi momenti dove ci si sente soli, per poi magari riscoprire altre parti di, 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 di noi stessi. Quindi grazie mille per la tua testimonianza, veramente sei stato è stato illuminante sotto sotto questi punti di vista quindi io direi che la puntata si conclude qui Eh, grazie a chi ci ha ascoltato e e ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao hai appena ascoltato PodPass il podcast di Pass Magazine ti ricordiamo di seguirci sui social e di iscriverti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sul nostro lavoro e se la puntata ti è piaciuta aiutaci a condividerla